0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели канала Точка .Сборки. Сегодня для вас у микрофона работаю я, Максим Романычев за режиссерским пультом Александр Власик и с нами в эфире Николай Янович Азаров, государственный деятель, премьер-министр Украины с 2010 по 2014 год. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Николай Янович, вот наблюдая за вашей деятельностью на государственной Ниве года это 2006, я честно, всегда поражался тому, насколько тяжелых условиях вам приходится работать. Ну, кроме того, что политикум Украины уже в те времена представлял собой такой достаточно экстравагантный бестиарий, мне вот всегда казалось, что вы, как экономист, исповедуете некий плановый подход к развитию страны. В то же время на всем посоветском пространстве, ну, практически на всем посоветском пространстве, мы видели доктринальное доминирование именно рыночного подхода. Вот скажите, как по-вашему, возможно ли в условиях стихийного рынка вводить инструменты госуправления, насколько это эффективно, работает ли конвергенция двух систем этих, пожалуйста?
1: Не только возможно, но и необходимо, если государство, руководитель государства думают о социальном характере этого государства. То есть, если цели социального развития не ставятся, цели социальной защиты не ставятся, то можно вообще ничем не регулировать, там, заниматься какими-то общими делами. Вот. И, так сказать, пускать все на самотек. Но если экономика страны находится в таком состоянии, когда она не способна обеспечить ну, более или менее справедливое перераспределение национального дохода, более или менее обеспечить ну, там, на минимальном даже уровне социальной потребности людей, что мы имели место в 90-е годы, например, когда пенсии не обеспечивали элементарный уровень выживания людей. То есть люди голодали, люди умирали без лекарств необходимых и так далее. То вот в этом случае способы государственного регулирования необходимы. Они вообще необходимы в любом случае, если мы хотим какого-то вполне определенного развития государств. То есть, если мы не думаем, в каких направлениях мы должны развиваться, то не надо вообще вмешиваться. Ведь вот смотрите, вы не зря сказали, так сказать, такое слово употребили, как доктринальное, да? То есть вот мы и Россия, я так понимаю, а мы-то я на моих глазах все это происходило. Я с 90-го года, так, даже до раньше участвовал в политической жизни страны Украины, да? вот. я видел, как нам насаждали мысли, вот, в частности, отшло от э, всяких соросовских институтов, а поскольку Сорос был проводником Центрального разведывательного управления американского, американского Госдепа, то по существу этой целеполагания исходило от американцев. И главная доктрина была, чем меньше государство, тем оказывается лучше для развития экономики тем быстрее страна станет, значит, богатой, развивающейся и так далее. Вот это насаждалось абсолютно на всех уровнях. И эти доктрины исходили от президента, например, Кравчука, первого президента Украины, от премьер-министров, которые, к большому сожалению, очень часто менялись, и так сказать, даже их не успевал запоминать, чем собственно, они отличились. Вот, от министров и так далее, от политиков. Вот в 90-е годы вообще была широко распространенная такая вот доктрина, что вот я стал сам богатым, да, значит, я вас могу сделать богатыми. И вот такие люди избирались в Верховный Совет. Вот у меня был такой ну, знакомый мой товарищ, ныне покойный, некий Женя Щербань, которого потом значит убили, расстреляли, поскольку он практически был крупнейшим магнатом Донецкой области в Донбассе и сумел, значит, зам директора по быту одной из небольших шахт превратиться в крупнейшего олигарха, значит, подтянуть под себя ну, практически всю металлургию, всю угольную шахту, все угольные, так сказать, шахты, машиностроения. Это, был, это были 90-е годы, замечу. Вот. И вот он говорил, что выступал, когда на выборах Верховный Совет в 1994 году. И он выступал, прямо с основной тезисе его был. Вот смотрите, какой я богатый. У меня все есть, там так далее, так далее. И я, я знаю, как стать богатым. Ну, я про себя, не то, что про себя думаю, но и часто и говорил. Как ты стал богатым, ты бы помолчал. Потому что если мы начнем рассказывать, как ты стал богатым, то тебя не изберут. Вот, ну и там его судьба закончилась печально. вот В этой вот бандитской конкурентной схватке Донецкий и Днепропетровский клан прибегал к самым настоящим мафиозным разборкам. И его значит, застрелили вместе с женой, пострадали, погибли там пилот его самолета, там по-моему, бортпроводник. Ну, еще там два человека пострадали, так сказать, ни за что, ни про что. Вот. Ну, вот э, такие были методы борьбы за капитал. Но дело-то отвлекся все-таки от главной темы. Дело-то в том, что, скажем, вот эти вот все э, так называемые реформы радикальные, радикальные почему они назывались, что в одно мгновение проводились, без всякой подготовки, продуманности и так далее, вот сводившиеся вообще-то к чему? А просто к передаче за, бесцен, за бесценок значит, предприятий, причем крупнейших, высокотехнологичных, э, прибыльных предприятий, да, в частные руки. Причем оказывалось, это было уже хорошо понятно в середине даже 90-х годов, что э, мысли или доктрины о том, что частный собственник всегда эффективнее государственного управленца, ну просто была прокинута Потому что большинство предприятий оказались банкротом, и Украина в течение 5-6 лет лишилась двух третей своей промышленности. Вот таких уникальных результатов не принесла даже Великая Отечественная война, которая прошла с катком по Украине. Вся Украина была оккупирована, как вы знаете, Гитлером, а в процессе наступления и отступления уничтожались города, промышленные предприятия и так далее. Руины были. И то, и то, и подчеркиваю, несмотря даже на это, масштабы разрушения промышленного потенциала Украины меньше, чем были во время Великой Отечественной войны. А э вот это все меня отрезвило, потому что в какой-то степени я как политик, но ну, я уже тогда занимал государственные должности, в общем-то тоже поддался вот этой иллюзии. Мы все бывали... В западных странах к тому времени, я достаточно часто бывал, по, так сказать, по роду своей профессии мне приходилось бывать, и мы видели, что, в общем-то, страны живут достаточно зажиточно. Ну какие страны, В которых мы бывали? Западная Германия, там Франция, это та же самое, там Швейцария и так далее. Живут зажиточно. И никому в голову не приходило, а просто разобраться, а почему они так вот зажиточно живут, как быстро они создали свои, так сказать, накопления, богатства, сказать, достаточно благоприятные условия жизни для людей. Мы вот это все оставалось для нас, так сказать, в стороне. А вот то, значит, что надо делать для того, чтобы стать таким процветающим государством, нам рассказывали. Рассказывали, лекции читали, приглашали, там, всякие приезжали консультанты, громадное количество. И действительно, к тому времени э, вся политика, скажем, президентов и кучмы, который сменил Кравчука, сводилась к тому, что чем меньше государство, тем значит, лучше. И вот там было положен Министерство промышленности, оно реорганизовывалось беспрерывно, значит, это, так сказать реформировалась и отходила от функции управлять. Да к тому же и оставалось нечем управлять, потому что все было приватизировано. А то, что оставалось, в общем-то использовалось для просто, так сказать, решения своих меркантильных интересов, к большому сожалению. И вот в этой обстановке, значит, скажем, в 2002 году было сформировано вот первое наше правительство у которого там тоже в правительстве были абсолютно разные подходы, абсолютно разные взгляды, но вместе с тем обстановка в стране была такая аховая, такая тяжелейшая, что особенно не приходилось заниматься демагогией, а приходилось заниматься, как все-таки восстановить, восстановить работу промышленности, сельского хозяйства. И вот в этих условиях, естественно, появилась идея привлечения так сказать, государства, привлечения государственных менеджеров, определения политики. И вот тогда стали появляться у нас вот такие вот идеи, они сейчас кажутся чрезвычайно простыми, но тогда они, в общем-то, рождались и в спорах, и в противоречиях, и так далее. Что вот самое лучшее, что мы могли делать, это мы могли определять основные направления развития экономики. И вот тогда вот приходила такая вот, сказать, такие программы приходили. Вот, Скажем так, инфраструктура разбита. Ну, 10 лет, там, 12 лет практически никто ничем не занимался с точки зрения развития инфраструктуры. Это элементарно. Дороги. У нас все-таки почти 200 тысяч километров дорог с твердым покрытием. Из них порядка 45 тысяч километров дорог. Это, в общем-то, серьезное направление. Через Украину шли транзитные пути, и, и в Европу, например, или в Азию. И поэтому их надо было, в общем-то, приводить в нормальное состояние. Заслуживали проблемы транспорта, железнодорожного, авиационного. Ну, достаточно сказать, что в советское время в каждой, скажем, в каждом районе значит, Украины были свои аэропорты. В каждом районе, подчеркиваю. Были свои площадки взлетно-посадочные. Да? Какие-то там ну, более-менее приличные так сказать, терминалы. Вот. В областных центрах были абсолютно нормальные значит, аэродромы, взлетно-посадочные полосы. И областные центры имели регулярное сообщение с Киевом, с Москвой. То же самое касалось и районных центров. Все же это ушло в прошлое. Все эти так сказать, районные так сказать, аэродромы давным-давно были ликвидированы. Областные добрые три четверти вообще не работали. Вот. То есть вот с чем мы столкнулись. Я же рассказываю, не выдумываю. Говорю, то, что оно есть. То есть значит, граждане Украины с приобретением независимости вообще-то потеряли к 2000 году возможность использовать воздушный транспорт. Его по существу не было. Морской транспорт. Ну, Как вы знаете, Украина располагала громадным значит, морским флотом. Было так сказать, большое, очень серьезное морское пароходство. Одесска, это базируется в Одессе. Да? Черноморское пароходство. Которое насчитывало 350 лайнеров различного вида. 350, подчеркиваю. К 2000 году не осталось ничего. Когда мы хватились, то значит, нам пришли претензии на какие-то суда, которые где-то были задержаны. Почему? Потому что они что-то там не выплачивали. А чем, собственно говоря, куда делись прибыльные значит, суда, это неизвестно. Все они были там проданы, перепроданы, сданы в аренду, потом забраны за долги и так далее. Ничего не было. От знаменитого черноморского пароходства ничего не осталось. Были свои рыболовные флотилии, были торговые суда, перевозящие грозы. Ничего этого не осталось. Вот с этим мы... Это уникальный показатель реформы. Поэтому, когда мы впервые так серьезно поговорили с президентом, а президентом там времени уже на втором сроке работал, так что мы говорили достаточно аккуратно, потому что, скажем, все же вопросы адресовались к нему. Где же ты был, дорогой товарищ? что вот с такими печальными результатами, когда мы там за пять лет поменяли 6 премьер-министров, невероятное количество правительств, вот, можно было на любого так сказать, пальцем ткнуть и сказать, что он виноват, вот, но по большому счету вот стал вопрос, а что же делать? И стало ясно, что без ясной государственной политики, без четкого понимания перспектив, и сегодняшнего дня управлять такой большой страной, как Украина, это все-таки 45 миллионов населения. Кстати, количество населения сократилось же где-то на 7 миллионов человек. Ни много Немного, мало. Целая страна европейская. И куда делось? Ну, понятно, куда. Потому что так сказать, пошли, пошли ножницы серьезные между рождаемостью и смертностью. Выросла смертность, уменьшилась продолжительность жизни. Кстати... Продолжительность жизни в советское время была значительно выше, чем даже сейчас. Ну, сейчас я даже не говорю про Украину. Даже в наши, в наши годы мы не вышли на советские показатели продолжительности жизни. Но вот медицина находилась в жучайшем положении с точки зрения, значит, вот скажем так, современного ее уровня. В общем, я мог бы очень долго рассказывать, об этом, так сказать, может быть, специально поговорить, но вы задали вопрос о государственном вмешательстве. Так вот, надо было совершенно четко обозначать экономическую политику, которая бы стимулировала вообще бизнес не просто заниматься тем, что значит, заработал какие-то деньги и выявил их за рубеж. Так чтобы эти деньги вкладывались на территорию Украины, вкладывались в модернизацию того, что у тебя есть строиться новых предприятий, а для этого надо было их заинтересовывать, потому что уговорами и, так сказать, беседами, всякими встречами ничего добиться нельзя. И поэтому именно от государства исходила инициатива, например, создания зон свободного экономического развития, технологических парков, территорий приоритетного развития. И вставились задачи, что мы хотим выйти от этих зон свободного экономического уровня, какие мы хотим получить результаты. Естественно, мы пошли на значительное снижение налогового времени. Кстати, почему? Мы же вот свою так сказать, экономику разрушали достаточно своеобразно. С одной стороны, мы вот пошли на приватизацию, которая явилась актом разрушения экономики. А с другой стороны, нам необходимо было поддерживать, скажем, вот тот высокий уровень социальной защиты, который был в советское время. Надо прямо сказать, он был значительно выше. И вот когда мы сказать, начали подсчитывать, а как же быть? Мы же не покрываем ни пенсионное обеспечение в необходимом уровне, ни не социальные там различные. Он дошел до смехотворного уровня, что копейки стали выплачиваться под тем пособием, которые в советское время позволяли, собственно говоря, жить. А сейчас они настолько девальвировались, что э, они даже смысл свой потеряли. И вот на этом фоне, э, естественно, пришлось первые годы, когда все это происходило, ввести громадное количество налогов, о которых сейчас даже с трудом вспоминают, там Какой-нибудь Чернобыльский налог, 28% ни много ни мало. Вот. Это помимо значит, всех других прочих. Ну и так далее. Не буду сейчас я перечислять. А во всяком случае, мы пошли на радикальную налоговую реформу. А, но с условием, естественно, что мы ну, вот тебе так сказать, снижаем налог на прибыль, но будь здоров – вот эту всю разницу направь на развитие. А если ты ее не направляешь, то плати налог по полной так сказать, программе. И так далее. Ну и, конечно, приходилось прибегать к административным методам. Все это дало очень серьезный результат. Я не буду очень подробно об этом рассказывать, но это дало результат резкого подъема производства. Мы в 2002, 2003 и 2004 годах вышли на такие уровни развития, которые потом никогда не достигали. Это 12%, 10,5%, 12,6% ВОП. То есть, таких процентов, таких, такого роста даже Китай не знал. Ну, понятно почему. Потому что, во-первых, конечно, я всегда особенно не обольщаюсь этими успехами, потому что был эффект так называемой малой базы. Вот, но, то есть, было плохо, стало чуть-чуть получше, вот уже большой процент. И по мере того, как лучше становилось все больше и больше, значит, проценты стали добиваться с большим трудом, это понятно почему. Вот. Но я не буду говорить, очень много было сделано, по крайней мере, мы вывели Украину на такую траекторию серьезного роста, и сделали это исключительно методами государственного вмешательства, Абсолютно в сфере, сферы, скажем, жизни страны, особо скажу о макроэкономической стабильности. Это была всегда моя главная забота. Вот я три периода работал в правительстве, из чего всегда начинал, это макроэкономическая стабильность. То есть стабильность курса, стабильность цены тарифов и, так сказать, стабильность того законодательства, которое определяет экономическую жизнь страны. То есть я всегда с большим, так сказать, опасением подходил к каким-то новациям в области там либо таможенного законодательства, либо налогового законодательства, которое ухудшало ситуацию. И даже с точки зрения улучшения тоже надо было осторожно подходить, потому что это улучшение могло привести к падению доходов, например, бюджета бюджет. И приводило, кстати сказать, в ряде случаев. Поэтому, вот, скажем, стабильность во всем, стабильность в твердой экономической политике всегда дает позитивный результат. Я хочу сказать, что вот те курсы, ну, у нас беспроводные переворота были в Украине, поэтому... Приходила новая правительство, занималась, как правило, коррупцией в основном, и отбрасывал все те наработки, которые проводили, потому что они просто не системно работали. Это для главного было, понимали, что пришли на короткое время, урвать, так сказать, дальше, так сказать, что будет, то и будет. Поэтому нельзя вот так провести вот эту линию, потому что такая линия, чтобы дала эффективность и результаты, как Китай, должна лет 30-40 реализовываться. И в конечном итоге, я последнее скажу наверное, вот по этой теме, это то, что в 2010 году, когда я стал руководителем правительства, я уже стал системно использовать методы планирования государства. И мы в течение двух лет разрабатывали, но ну, я не мог ее назвать планом, потому что план – это крамольное слово. В Украине было, да, вот, как любое, так сказать, советское. Все советское было уже под запретом. Но я назвал ее программой модернизации экономики, активизации точнее, активизации экономики Украины. И по сути дела это был план перспективный, десятилетний план развития значит, нашей промышленности, сельского хозяйства, экономики всей в целом. Он был предусмотрен по срокам, по направлениям, по отраслям, с финансированием, с источниками финансирования рассчитан был. И так далее. Но, к большому сожалению, переворот от 2014 года помешал реализации вот этого плана. Был первый, наверное, в постсоветских странах вот такой программный продукт, который был отработан очень серьезно. Туда вошло примерно полторы тысячи наших предприятий, всех независимо от формы собственности. Вот я предваряю ваш вопрос: а как вот там? Значит, мы взаимодействовали с, с приватным сектором, да очень просто взаимодействовали. Мы говорили, что мы тебя уважаем, как говорится, но твое предприятие должно работать в русле того, что нам необходимо. Вот если мы, так сказать, развиваем и хотим довести там экспорт металла до такой-то цифры, и расширить значительно ассортимент экспортируемой продукции, то ясно, что ты должен сделать вот это, вот это, вот это. Давай с тобой вместе сядем, рассчитаем, какие ты используешь свои средства, какие тебе средства нужны с точки зрения кредита при поддержке государства, а где нужны прямые инвестиции государства. Там, предположим, построить дополнительную железнодорожную, какую-то развязку, там, или дополнительный терминал или губить где-то порт для того, чтобы могли приходить какие-то суда. вот, То есть мы делили ответственность. Вот мы в твои дела особенно не вмешиваемся, но мы перед тобой ставим задачу. Ты ставишь перед нами задачу, например. Мы сказать, распланируем ее по годам, как мы будем ее решать с тобой вместе. Вот представляете, как громадная, объемная работа? Это, конечно, работа планового органа, планового комитета. Я всегда говорил, что вот эта тема межотраслевого баланса, потому что металлургии не существует, например, в отрыве от других отраслей, от, например, добычи угля, машиностроительной базы, энергетики там, и так далее, и так далее значит, добычи газа. Там, ну, и тут, так Поэтому, если мы хотим говорим о развитии какого-то крупного металлургического комплекса, значит, надо на комплексно смотреть и комплексно это планировать. Поэтому вот эта вот гигантская работа, мне очень обидно, что она, так сказать, оказалась, в общем-то, выброшенной, так сказать, за борт теми временщиками, которые пришли. Но вот временщики, не временщики, а 9 лет уже держатся. И держатся просто потому, что создали в стране вот такой террористический карательный режим, полностью поддерживаемый Западом, полностью и вот я, Максим, вот что заметил, что как только в, в Украине приходит вот такое-то про вот прозападное руководство, сразу такое внимание со стороны американцев, со стороны Запада там. Правда, внимание, как правило, выражалось, в общем-то, не в деньгах и не в каких-то совместных проектах, но, во всяком случае, в трескотне различные и так далее. В каких-то обещаниях несбыточных. Но, во всяком случае... Вот когда Ющенко победил, ну не победил, вернее, пришел в результате переворота значит, в Оранжевой революции, то вот я смотрю, его триумфальное шествие по парламентам мира, вот, оно полностью вот, потом было скопировано при приеме Зеленского. Вот точно так же Ющенко выступал в Конгрессе США на совместном заседании Палат Конгресса. Точно так же им аплодировали, стоя бесконечно. Хотя он говорил такую чушь, ну, которую стыдно было слушать. Но эти дело не в чушь, Дело в том, что он самое главное проводил антироссийскую политику. И вот за это ему аплодировали. А что он там из себя представляет? Как он сумел за пять лет свой рейтинг там, с 45% свести до 1,5%? Это ж уже никого не касалось. Вот. Точно так же вот этот клоун, так сказать, ему тоже аплодировали везде, награждали какими-то его там премиями, знаками. Нас спросят, а что он хорошего сделал для Украины? Только сотни тысяч жертв, разрушена экономика полностью и война в стране. Вот, Так что, возвращаясь вот к тому вопросу, с которым мы начали, значит, вмешательство государства, это основное условие, Серьезно причем, не там не на уровне какого-то административного нажима и на этом дело закончилось. Нет, очень серьезная системная политика государства ⁇ это одно из главных условий ускоренного развития страны, роста благосостояния ее граждан, потому что, ну, я понимаю, так государство для чего берет вожи в свои руки? Не для того, чтобы обогащались олигархи, а для того, чтобы росло благосостояние людей. И на это же настраивается и его политика. И поэтому я противник вот той линии, которая в Украине привела к таким катастрофическим результатам и которая до сих пор проводится. Сейчас тоже, так сказать, государство это главный хищник, вот, главный разоритель страны, то есть система государственного управления превратилась это в главный источник коррупции, в главный источник разглава страны. И тут... Так что влияние государства может по-разному расцениваться.
0: Николай Янович, вот э, вернемся, обратимся к тем временам, когда вы действительно э, запустили эту программу модернизации, активизации экономики Украины. Э, сталкивались ли вы вот, с некой фрондой э, адептов этого вот, рыночного подхода? Э, может быть, велись какие-то теоретические дискуссии, или все это было вот, какая-то подковерная борьба?
1: Да я сталкивался не только с противодействием значит этой политики со стороны олигархов там, и так далее, Но, то и в своем собственном правительстве. А, с, с, который, с министрами, которые заявляли, что это все сказать, административные методы, что мы отвлекаем ресурсы не на то. Конечно, с точки зрения там, своих каких-то меркантильных целей, Ресурсы можно использовать очень быстро, государственные, да, И, так сказать набить карманы можно за счет этого использования мгновенно. А вот использовать на дело это, в общем-то, неприятно. Конечно, так, как я говорю, так никто не говорил. Приводили там другие аргументы, аргументацию, ходили к президенту, значит, рассказывали, что вот Азаров антирыночник. Азаров административные методы внедряет. Его надо убирать немедленно. Он портит репутацию страны. Это все было правда. Более того, значит, в 2011, по под Новый год, по-моему, или 2012 сейчас уже точно не помню, мне Фельдсвязь привозит, там, значит, так сказать, пообъемистый пакет. Вот сопроводиловкой президентов, которые тот пишет. Значит, я тебя прошу, вот тут очень серьезные замечания высказаны э, в твой адрес, в твоего руководство, вот, накипе, очень серьезно, смотри, так сказать, тут как бы дело не дошло, там, ну, я так уже вспоминаю по памяти, но ну, примерно так резолюция значила, вот, разберись, доложи и там где-то 6 января, по-моему, там под Рождество, вот, давай мы с тобой встретимся и посидим, обговорим. Ну, вот я стал читать этот Талмуд, <связывая> страниц 40-50, с графиками, с таблицами, которые, значит, разоблачали мою деятельность вредительскую. <связывая> <связывая> вот. <связывая> значит, и вот говорили, что все, что я делаю, сегодня, так надо делать, там надо наоборот... Вот, бизнес поощрять, не мешать им, а он там вмешивается, диктует, какие цены должны быть, какие тарифы должны быть. В результате там люди терпят убытки, капитал выводит из страны. очень вот такая вот дребедень, самое -то главное, что она абсолютно не соответствовала действительности. Потому что ну, есть статистика, есть экономические показатели. И вот я просидел на, на пару дней, хотя мне было противно все этим заниматься, но тем не менее, вот новогодние какие-то праздники. Я провел за, так сказать, ответом на эту вот бумагу, которая составлялась людьми, ну, в общем-то, искушенными в, под, в поднатаскиваниях всяких, да, в, так сказать, в искажениях, э, в выпячивании отдельных маленьких недостатков, доведения их, так сказать, из мухи раздувать слона, как раньше говорили. И, в общем-то, так сделал такую значит, рец рецензию и в конце написал. Ну, если так сказать, ты считаешь, что нужно менять курс, значит, давай меняй. И отправил ему тоже, чтобы он ознакомился с моим ответом. И так сказать, сам уже был готов к разговору. Потому что я был настроен очень так сказать, резко. Потому что даже не только вот это, так сказать, было закрытое, так сказать, обмен этими бумагами, но это же выплескивалось в средства массовой информации, потому что выступали всякие псевдоэксперты, которые те же самые графики, которые я видел, там вытаскивали на телевизор, рассказывали, что вот можно было бы зарплату например, повысить не на 2% с половиной, а можно было бы на 12% повысить, а вот он ведет такую политику, так сказать, что <как> повышает на 2%. Но у меня была политика стабильности, поэтому я э, все эти социальные выплаты, все заработные платы повышал э, в год примерно процентов на 15-16. Это при том, что инфляция была почти нулевая. А естественно, ежемесячно или же ежеквартально на процент небольшой. Это было незаметно, это хорошо уложилось в общую экономическую финансовую политику правительства и позволял нам поддерживать стабильность в стране, то есть вот я поясню, если единоразово поднять зарплату на 15-16 например, единоразово, да, то это может, в общем-то, сложно сказаться на той же самой инфляции. Понятно почему? Потому что как только, значит, скажем так, какая-то торговая сеть или какие-то там другие работающие на рынок Бизнесмены увидят, что у населения появляются лишние деньги.
0: Ну да, увеличение денежной массы, такое бесконтрольное, то, разумеется. Да,
1: появляется, появляется соблазн за счет так сказать, повышения цены. Ну, ты же за хлебом ходишь каждый день, хлеб покупаешь каждый день. Ну, так если те зарплату подняли на 15%, а чего на хлеб-то не поднять на 15%? Ты же все равно его купишь, никуда не денешься. Ну, вот, я такой логики не давал развиваться. Короче, ну я привел просто пример к тому, что, ну, так сказать, президент прочитал, наверное, мою бумагу. Во всяком случае, мне захотелось по этой теме встречаться. Мы так с ним и не встретились. По этой теме, значит, это весь опуск был выброшен в корзину. Но в течение моей практики значит, мне приходилось с этим сталкиваться. Так что позиция была серьезная торможение было очень серьезным по срокам разработки программы ее можно было сделать значительно быстрее по тем значит, материалам которые в общем сопротивлялись скажем при поиске ресурса финансового там которые банки которые привлекались например тоже не сразу так сказать соглашались участвовать и так далее потому что, что там для банка одно дело скажем купил государственную облигацию с высоким уровнем доходности и получил до да, доход. дохода не не страдаешь, не мучаешься. А тут тебе предлагали на 10-15 лет вкладывать деньги, а когда они вернутся, так сказать, ну, вроде должны вернуться. Но не хотелось бы такого разворота. Так что сопротивление и э, э, саботаж были, но тем не менее, вот тут надо, чтобы команда, которая с тобой работает, да, в общем-то давило, не случайно нашу команду по-разному называли, бульдозерами, тракторами, там, как только не называли, но мы все-таки проводили, протягивали, потому что рычаги влияния все-таки у правительства большие, и надо просто ими умело пользоваться, и тогда все выстраивается в ту линию, которую ты проводишь.
0: Ну да, в общем-то, я прекрасно помню, как э, в отношении вас, э, ну вот то, что сейчас называется, наверное, культура отмены, вот э, во всю мощь развернулась э, вот, в, в годы вашего премьерства. Ну действительно было видно, как, э, ну, как не вяжется с реальными достижениями э, такое положение, вот э, ну, такое отношение к вам, как э, к государственному деятелю. Николай Иванович, вот э, вы упомянули уже Китай, Максим, знаете, я
1: сейчас вот дополню, буквально перебью, извините, на, на одну минутку. Вот это, знаете, вокруг президента было, сформировалось вот, вот такое окружение, его аппарат, да, которое, в общем-то, работало против него, и, в общем-то, работало против Украины, и работало, ну, по заданию, конечно, американских спецслужб.
0: Ну, предательство в чистом виде, конечно.
1: Предательство в чистом виде. И все это на Майдане очень хорошо проявилось, когда глава его администрации стал одним из, так сказать, руководителей этого переворота. Так вот, какая проводилась гневная логика, что ему внушалось то, что вот, значит, президент должен весь свой негатив вываливать, ну весь негатив, который, так сказать, хочет что того не хочет. В жизни любой страны бывают так сказать, моменты, когда какой-то негатив появляется. Так вот, этот весь негатив надо сваливать на правительство. То есть, правительство плохое, президент хороший. А что получается? А когда позитив какой-то есть, то президент перерезает ленточки, президент выступает с какими-то, так сказать, речами. Вот он это сделал, вот, так сказать, за ним все, так сказать, позитив весь. А правительство при этом присутствует. А что правительство, какие его заслуги? Да, ну, это, кстати, был такой смешной случай, когда мы в 2004 году еще при президенте Кучма вводили, естественно, по инициативе правительства, два атомных блока. Это, за всю историю Украины это единственный случай, когда мы построили, точнее, довели, оно было в советское время начато строительство на Хмельницкой и Наровинской атомных станций, значит, два блока атомных. Они там в советское время процентов на 80 были построены. Но потом, значит, независимость Украины. 15 лет там или сколько, никто не прикасался. Естественно, громадные восстановительные работы. Но все-таки мы их, так сказать, построили, запустили. Это было громадное достижение. Потом, естественно, на все эти годы ни разу мы его не повторили. И вот остается вопрос. А кого награждать? Ну, я не особо никогда не рвался к наградам. Но, тем не менее, когда я посмотрел список нарожденных, ну там были, конечно, люди, которые непосредственно принимали участие, но не было ни одного человека из правительства. То есть получалось так, что как будто бы значит, этот блок строил там ну, атом Энерго полностью самостоятельно и, так сказать, никакого, никакого отношения правительство не имело, хотя правительство решало самую главную задачу. Это финансирование этого, этого строительства. Финанси... Да и много других, там, сказать, поставки, там, ну, много чего решали. И вот я, значит, греш там делал, высказал Ленина Даниловичу президенту. <coughs> вот свое, так сказать, сомнение в том, что: а вот это как? А что, тебя не находили? Я говорю, вот как-то так не заметили мое участие. Вот. Он говорит, ну ладно, нет, не переживай, значит. А что ж тебе дать тут? Героя мы уже вроде как дали. Ну давай бы тебе Александра этого, нет, Ярослава Будрова. Орден Ярослава Будрова, дадим. Ну вот это к слову сказать, это смех смехом, но на самом деле вот такая политика. Конечно, мы работали в Унисон. Невозможно работать значит, вопреки какой-то линии президента или какую-то проводить отдельную политику правительства. Это невозможно, это так сказать, неконструктивно и неправильно. Конечно, мы работали, вот я могу это отметить, в общем-то в согласии с президентом, и он в больш... по большому счету особенно не вмешивался. Там. Ну Где-то, там, конечно, были конфликты, но... Преимущественно он все-таки позволял правительству работать и реализовывать свою линию развития. Но вот такие вот конфликты они были. К большому сожалению, они, естественно, не работали на плюс. Вот, и так сказать, вынуждали использовать. Иногда, конечно, приходилось просто делать молча. Там, не особенно афишируя, не особенно раскрывая вот, замысел. Ну, так сказать, это уже такая тактика.
0: Что ж, спасибо огромное, Николай Янович, за эту беседу. К сожалению, мы не успели поговорить сегодня о э, Китае. Именно его опыт госхапитализма э, достаточно интересен. Думаю, что это станет предметом наших следующих эфиров. Э, с большим удовольствием от лица нашей редакции я поздравляю вас с 9 мая грядущим. Уважаемые зрители, для вас работал Максим Романычев, вы были на канале Точка Сборки. Еще увидимся, всего доброго.